0: 시자 여러분들은 미술 좋아하시나요? 저는 어릴 때부터 그림 그리는 걸 좋아했고 미술관에 가는 것도 참 좋아했습니다. 글처럼 모든 것을 다 얘기해 주지는 않지만 글보다 더 많은 것을 담고 있는 것 같은 미술 작품들이 참 매력적으로 보였거든요. 지금은 그런 미술 작품들을 글로 풀어내는 공부를 하고 있지만요. 오늘은 신년 특집 스페셜 에피소드로 팝콘 미술을 준비해 보았습니다. 물론 우리 채널은 과학 채널이니 그 정체성을 잊지는 않았습니다. 오늘은 제가 과학을 하는 시오님과 해마님께 소개해주고픈 명화 두 점을 가지고 이야기를 해보려 하는데요. 그럼 지금부터 미술작품으로 만나보는 과학이야기 시작해볼까요?
1: 안녕하세요. 저번주에 다시 개강한 시오입니다.
2: 반갑습니다. 어제 생일을 맞은 해마입니다. 우와.
0: 와, 안녕하세요. 오늘 처음이자 마지막으로 키스피커를 맡게 된무제입니다 와, 아, 근데
2: 마지막이라니요.
0: 어. 마지막이라니요. 무슨 사판을 하 어, 다음 기회 일이라. 노려볼 수 있나요?
2: 그럼요. 그럼요. 원하시면 얼마든지.
0: 제목 바꿔도 돼요. <웃음> <웃음> 아닌데 <아니>, 네? <웃음> 장난이고요. 아. 너무 좋네요. 다들 약간 뭐... 좋은 일만은 아니지만 <웃음> 사건들이 하나씩 있는 새해를 이제 맞이했는데 음,
3: 저희, 네. 저희 이번
0: 이제 지금 올리는 에피소드가 2022년 새해 새롭게 올리는 첫 번째 에피소드잖아요. 물론 지난 에피소드도 있긴 하지만 그거는 이제 2021년이니까, 그쵸? 걸쳐 있으니까. 음, 그래서 맞아요. 뭐 뭔가 새해를 맞이하는 기분으로 조금 새해 토크를 해볼까 하는데 다들 새해 맞이 잘 하셨나요?
2: 네, 뭐 저는. 말씀드렸듯이 어제 생일을 맞았고
0: 오, 그리고, 맞아요. 그리고, 축하드려요. 네,
2: 감사합니다. Hello. 감사합니다. 다들 <웃음> 선물 보내주시면 감사해 <감사드리고>. 드릴게요. <웃음> <웃음> 네, 그리고 전또 12월 말에 잠시 한국을 갔다 왔었어요, 또.
1: 맞아요. 맞아요. 그래서
2: 지금 이제 연구실로 다시 돌아와서 좀 새로운 마음으로 재정비를 하고 다시 연구를 열심히 하고 있습니다.
1: 아, 음. 네, 좋습니다. 저도 네. 뭐 이제 되게 처음에 와서 한 학기 동안 막 진짜 정신 없이 이게 뭐지 하면서 보낸 것과 어그제 같은데 벌써 어느새 두 번째 학기를 맞이하고 음. <웃음> 또 벌써 22년이라는 숫자가 이제 이제 22라고 적어야 되는 때가 요네이 숫자에 적응해야 되는 때가 왔다. 게... 아, 네, 정말 시간이 진짜 빠르긴. 빠르다. 이렇게 이 정도면 음 박사할 만하다.
0: 아, <웃음> 박고 <웃음> 빨리 할수 있다.
3: <웃음>
1: 장난 이고요 <웃음> 이런 거 보니까 시간이 참 빠르네요.
0: <웃음> 아, 맞아요. 진짜 시간이 거의 뭐사인 볼트급으로 빨리 가가지고 아휴, 근데 또 저희 팝콘과학을 또 생각을 하면은 저희 팝콘과학만 해도 첫 에피소드로 청취자분들께 인사를 해드리게까전 진짜 엊그제 같거든요.
3: 음, 근데
0: 벌써 이걸 세워보면은 여덟 번째 에피소드라는 게 아, 진짜 믿기지가 않아요.
1: 아, 진짜? 맞습니다. 아, 진짜 첫 방송할 때그 긴장감이, <웃음> <웃음> 긴장감과 어색함이 막. 맞아요. 맞아요. 아, 아직도 지금도 막 생생하게 기억나는 것 같은데 그러니까. 사실 말씀드리자면 저희 팝콘각 시즌 1도 사실 앞으로 몇 회가 남지 않았다고 합니다. <웃음> 어, 안돼. 음, 네. 음.
2: 그러게요. 벌써 이제 마지막 회 얘기가 나온다니까 좀 아쉬운데 저희가 이제 한두 개의 큰 에피소드가 더 남아있지만 네, 그렇죠. 어, 오늘 이렇게 이제 마지막 시즌 1의 끝을 향해 달려간다고 말씀을 드리는 이유가 있죠?
1: 그쵸, 그쵸. 네, 맞습니다. 그래서 팝콘과학의 정말 찐 마지막, 진짜 마지막 최종 최종 네, <웃음> 에피소드는 <진> 최종. 네 <웃음> 이게 진짜 리얼 최종 에피소드는 <웃음> 여러분과 함께 팝콘과학 시즌 1을 이렇게 좀 되돌아보고 마무리하는 시간을 가져보면서 네, 마무리 지으려고 계획을 하고 있거든요.
0: 네, 맞아요. 그래서 청취자 여러분들께서 저희 팝콘과학에 대해서 궁금했던 것들, 또 뭔가 얘기하고 싶었던 것들, 이런 것들 이제 적어서 보내주시면 거기에 대한 Q&A 시간을 가져볼 예정입니다.
2: 네, 그래서 이번 에피소드가 올라가는 1월 12일부터 저희가 2월 1일까지 한 3주간 팝콘과 인스타그램을 통해서 여러분들의 질문을 마구마구 받아보려고 해요 음. 저희 뭐 셋의 관계성이라든가 아니면 <웃음> 녹음할 때는 뭐 어떻게 녹음을 하는지 등등 여러 가지 궁금하신 게 있으시면 저희가 인스타그램 게시물을 올려둘 테니까 댓글로 많이 많이 질문 달아주시면 좋겠고 또 저희가 이벤트도 진행할 예정이니까 댓글 많이 많이 달아주시면 좋겠습니다
1: 맞아요. 네, 맞습니다 그 막... 한 분이서 질문 막 대여섯 개씩 올려도 괜찮으니까요 아, (웃음) 그럼요 다다익선이니까 (웃음) 걱정 마시고 많이 많이 올려주세요 맞아요 맞아요 네, 그러면 은 저희 이제 마지막에 Q&A 공지도 했으니까 슬슬 이번 에피소드의 슬대생 코너로 들어갈 시간인데 오늘의 슬대생 주제는 어떤 걸 잡아서 얘기를 좀 해보면 좋을까요?
0: 또 이게 지금이 또 지금 겨울 방학 시즌이잖아요 그쵸. 어, 그래서 그렇죠. 원래는 그래야 되죠.
3: 아, 그렇죠. <웃음> 원래는 그래야 되는데 이상형 님은
0: 걔가즌 조금 다르긴 하지만 아무튼. <웃음> 그래서 이제 대학원생들의 방학을 주제로 얘기를 나눠 보면 어떨까 하는데 사실 저 음. 주변에서 이제 대학원생들은 방학 때뭐 하냐? 그런 질문을 종종 받고는 하거든요.
2: 그렇죠. 근데 사실 저희는 뭐 저는 특히나 학부대 처럼 이렇게 방학이 딱 정해져 있는 건 아니거든요.
0: 아 음, 진짜. 네,
2: 그래서 어쨌든 이런 대학원생들만의 방학 이야기도 한 번쯤 해보면 좋겠다고 생각을 했습니다.
1: 네, 그럼 좋습니다. 그러면 실대생으로 넘어가서 방학 토크를 본격적으로 시작해 볼까요? 고고링.
2: 고고.
0: 고고. 고고. 네, 그러면 오늘 실대생에서는 이제 대학원생의 방학을 주제로 얘기를 해보려고 하는데요. 이제 저 사실 아까 해마님이 말씀하셨던 것처럼 이과 대학원생분들이 사실상 이제 학부생처럼 몇 달간의 이런 방학이 정해져 있는 게 아니라는 얘기를 처음 들었을 때 솔직히 저는 좀 놀랐거든요. <웃음> 이제 왜냐하면 저 같은 경우에는 뭐 학부 때나 대학원 때나 똑같이 방학이 있어가지고 아,
2: 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 그래서 이게 뭐 랩에서 근무하느냐 아니냐의 차이가 좀 있는 거겠죠?
2: 그렇죠. 그런 거 같아요. 그래서 이과 경우에는 물론 이제 수업을 하는 시기가 정해져 있긴 하죠. 여름, 뭐 가을텀, 뭐, 겨울텀 이렇게 정해져 있긴 한데 어, 수업이 없는 시기에도 연구실에 나가서 계속 이제 아, 실험을 아, 진행하고 아, 연구를 하니까 네. 사실 뭐 방학이라는 느낌이 별로 들진 않아요. 그냥 뭐 365일 내내 연구실 나가서 사실 연구를 어. 하는 거기 때문에 <웃음> 어. 어, 수업이 없어도 나는 어쨌든 연구실에서 할 일이 있다. 아. 그래서 딱히 방학이라고 얘기하기가 좀 어렵지 않나
0: 그렇습니다. 음, 어, 그럼 방학은 없어도 그래도 휴, 휴가는 있겠, 있겠죠? 있겠
2: 그렇죠. 그렇죠. 휴가는 자체 휴가. 좀…
0: 자체 아. 휴가. 아, 자체, 자체 휴가, 휴가 기간이
2: 따로 있죠. 말씀드렸지만 제가 이제 크리스마스쯤에서 한국에 들어 갔다 왔었고 음. 그런 식으로 자체 휴가 기간은 갔습니다. 그래서 미국 사람들이 또 네. 이 크리스마스 휴가 한 2주 정도를 잘 챙기기 때문에 아. 네 저도 주로 그 연말 시즌에는 저도 자체적으로 휴가를 갔습니다. 왜냐면 연구실에 그때는 정말 아무도 없어요. 아무도 없다기 보다는 아... 뭐한몇 명밖에 안 남아있거든요.
1: 아, 맞아요. 네. 진짜 다 같이 놀자 판.
2: <웃음>
3: 맞아요. 다 같이 아, 놀
1: 진행이 되는 일이 없고, 뭐, 저, 아... 제가 사는 곳 같은 경우에는 택배도 택배받는 실, 택배실도 따로 보내야 되는 식인데 기숙사를 사는데 네. 기숙사 택배실도 안 열어서 택배도 못 받고요. 그냥 아무것도 못해요. <웃음> <웃음> 어, <웃음>
0: 네. 약간 대국민 명절 시즌이네요, 그때가 진짜. 네, 약간 거의 맞죠.
1: 중국 춘절처럼 다들 아.
0: <웃음>
2: <웃음>
1: 다들 자기 집 찾아서 떠나고. 음. 아. 맞아.
2: 아니, 진짜 그래서 미국이 또 신기한 게 11월 말에는 이제 땡스기빙이 있고 네. 12월 말에는 이제 크리스마스가 있다 보니까 맞아요. 그 중간에 12월 첫째, 둘째, 셋째 주가 상당히 아. 좀 애매한 느낌이 있거든요. 진짜
0: <웃음> 이상해 진짜, 진짜 이상해 <웃음> 진짜 아무것도 하기 싫고. 네.
2: 음. 그때가 상당히 있고. 애매한 붕뜬 시기 맞아요. 딱 아. 그 맞아요. 맞아요. 요
1: 근데 그붕뜬 시기에 또 그거예요. 파이널 위기이 그때 있으니까 조 음, 아. 수업이 있으면. 네, 저저 아, 같은 경우에는 이제 학기 제도가 한국이랑 좀 많이 다른 학기 제도를 살아가고 있는데 그래서 1년에 개강을 세번 하거든요. 보통 음. 한국은 두번 하잖아요. 네. 네, 근데 그래서 학, 기 하나하나가 조금 짧아요. 그래서 네. 땡스 기빙 돌아와서 수업을 일주일만 더 듣고 수업이 끝나버린 거예요. <웃음> 그래서 이게 대체 뭐, 뭐지? 싶고. <웃음> <웃음> 그리고 그 다음주는 그냥 기말 기간이라고 수업은 없고 기말고사만 치는 그런 기간? 뭐 약간 음. 그런 식으로 돼 있더라고요. 그래서 되게. 아, 뭔가 또 남들은 뭔가 노는 것 같고 뭔가 좀 이상했어요. 음, <웃음> 네. 맞아, 맞아. 전체적으로 좀 마음이 붕뜨는 시기인 것 같고요. 그래서 근데 어쨌든 방학 얘기를 하고 있었으니까 저도 이제 네. 한마디 거들어 보자면 저희도 해마님이 말씀해 주신 거랑 비슷하게 딱히 방학이라고 이제 아 이제 학교 안 나가도 된다 이런 거는 <웃음> 전혀 아니고 방학에, 어... 방학에 대학원생이 이과 대학원생의 방학의 사전적 정의는 수업이 끊 수업이 없는 시기 <웃음> 정도밖에 는 어, 아니거든요 사실 아~ 음. 그래서 전에 한국에 있던 대학원 같은 경우에는 이제 교수님이 기말고사 기간이나 딱딱 종강 한 일주일쯤 남았을 때 있잖아요. 네. 네. 그때 이제 미팅 같은 걸 하면은 이제. 방학 계획을 세워오시라, 세워오라고 시 세워 라 네, 아, 말씀을 하셔서 방학 동안 뭘할 거고 이제 막 교수님이 신난 게 보여요, 그래서 <웃음> 어, 우리 이제 수업 없으니까 방학 동안은 열심히 연구를 해볼까요? 약간 이런 느낌 있잖아요, 그래서 네, 그래서 사실 대학원생한테 방학이란 거는 연구에 집중할 수 있는 시간? 아~ 수업보다는 연구에 집중할 수 있는 시간이라고 생각하는 게더 맞는 것 같아요.
0: 어 그렇구나. <웃음>
1: 근데
3: 맞아.
0: 실제로
1: 사실 수업을 듣는다고 연구를 막 아예 손을 놓고 그럴 수가 없으니까 차라리 음. 수업 없이 연구만 하는 게 마음은 훨씬 편해서 어, 그럴 음. 것 같긴 해요, 진짜. 약간 방학이 방학 같다고 생각할 때가 좀 있기는 해요. 어쨌든 뭐. 매주 뭐 과제를 음. 해야 되거나 이런 아. 건 없으니까. 맞아요. 네. 하지만 네 말씀하신 대로 연구가 중단되거나 하는 거는 전혀 없고 없다. 그건 그냥 자체적으로 휴가. <웃음> 휴가다. <웃음> 그렇죠. 네. 음. 맞습니다. 아, 그래. 저희 같은 경우에는 학기 제도상의 뭔가 구조로 인해서 여름방학이 굉장히 긴 편에 속하거든요. 어. 음, 어.
2: 얼마나 긴가요? 거의,
1: 거의 한 6월 초에 종강을 하고 그 다음 학기 개강이 9월 말이니까
0: 아, 어. 거의 네. 세
1: 달이네요. 네, 진짜 길어요. 그래서 그때 보통 다들 좀 자체적으로 휴가를 가지는 것 같더라고요. 음. 왜냐하면 이제 그 사이에 학기 사이에 방학이랄 게 거의 없이 거의 일주일만에 다시 개강하고 약간 이런 수준이라서 어. 어. 네 제가 상반기에 상당히 우울할 예정인데 아, (웃음) 아, 네 아무튼 뭐 그렇 그렇습니다. 네 근데 근데 막 주변에 음악하는 친구가 있어서 물어보니까. 네. 음악으로 대학원 다니고 있는 음대대학원 다니고 있는 친구가 있는데 그 친구는 이제 방학 때 되면 은 딱히 뭐 그냥 약간 학부태처럼 네. 쉬고 알바하고 뭐 약간 연주 연습하고 이러다가 이제 개강하면 또 수업 듣고 뭐 이런 TA하고 아 조교하고 뭐 약간 그런다는 것 같더라고요 그래서 맞아요. 근데 혹시 그러면 문과 쪽 대학원은 어떤지
0: 간단하게 아. 말씀해 주시겠어요? 근데 저도 진짜 딱 아까 말씀해 주셨던 그 음대 대학원생 분과의 똑같은 음. 것 같아요. 진짜 저희도 학부 때랑 똑같이 수업 끝나고 딱 종강하면 그때부터 와, 방학이다 이렇게 하고 음. <웃음> 딱히 저희는 막뭐 랩에서 이렇게 뭐 일을 하거나 이런 게 없으니까 음, 네. 정말 저희들이 자유롭게 쓸수 있는 시간이 주어진 셈인데 이제 물론 그렇다고 저희가 다 노는 게 아니라 저희도 이제 <웃음> 그 시간 동안에 공부를 하고 그다음에 음. 뭐저 같은 경우에는 이제 뭐 논문 준비를 하고 그런 식으로 해야 되는 건데 그래서 보통은 방학 동안에 저희는 스터디를 되게 많이 하고 음.
3: 그다음에 외국어
0: 공부를 그때 되게 많이 해요.
2: 그러니까
0: 사실 외국어가 되게 중요한데 그거를 학기 중에 하기에는 조금 어려운 게 많잖아요. 그래서 방학 때 이제 바싹 막 이렇게 학원을 다닌다거나 인강을 듣는다거나 해가지고 그 다음 학기에 그 어학 시험을 치는 분들도 되게 많고 음. 그다음에 방학 동안에 이제 같은 전공을 가진 사람들끼리 혹은 다른 전공이라도 관심사가 비슷한 사람들끼리 이책한 권을 같이 읽자 하고 이제 그 스터디를 되게 많이 열어요. 그래서 막뭐 동양미술 쪽에서 이런 거 하는 사람이 있던데 너 할래? 뭐 하거나 아니면 매일이 오기도 해요. 저 이런 음. 거 스터디할 건데 같이 하실 분? 이렇게? 어, 어, 그무 그러면은... 건강하다. 네, 어, 진짜. <웃음> 그래서 막 방학 동안에 스터디 두 개씩 하는 사람도 있고 그래 그런 식으로 방학 때도 사실 쉬지는 않고 공부는 계속 하고 있어요. 그리고 음. 이제 저도 교수님께서 이렇게 학생들을 이렇게 케어를 해주시면서 방학 되기 전에 방학 때뭐할 건지 계획을 알려달라 이러면 이제 아 제가 프랑스어 공부도 할 거고 영어 공부도 (웃음) 할 거고 뭐 이것도 할 거고 이렇게 보내면은 이제 또 거기에 맞춰서 또 이제 공부도 하고 그렇지만 놀러가기도 많이 놀러 가죠. 특히 음. 저희 같은 경우에는 미술관을 자주 가는 게 되게 좋은데 네. 학기 중에는 사실 전시 보러 가는 게 진짜 시간을 내기가 좀 어려울 때가 있잖아요. 그렇죠. 그래서, 그래서 방학 때 진짜 미술관 거의 와 어. 가고 싶었던 거다 가고 음. <웃음> 너무 재밌겠다. <웃음> 네,
1: 그러면 이제 방학 때 공부하는 얘기는 많이 했으니까 아, <웃음> 맞아요 네, 근데 무재님께서는 이제 또 미술관도 가끔 다니면서 그 미술관도 어쨌든 약간 업의 연장선이자 약간 유흥이기도 하는 그런 어... 느낌이기는 하잖아요 그래도... 그렇죠 그렇죠. 해만님 같은 경우에는 그래도 방학에는 이제 수업 없고 하니까 조금 여유가 조금 생기면
2: <웃음> 네.
1: 어, 어떤 걸 하면서 쉬는 걸좀 선호하시는지
2: 저는 방학 때 한국 이주 들어가는 거고게 고개, 아, <웃음> 고개 아. 거의 루틴이고요.
1: 여름이랑 겨울에 한 번씩 그렇죠. 들어오시는 건가요? 네, 음.
2: 네. 이번 여름에도 들어가서 저희가 처음 만나가지고 같이 너무 맞았습니다. 맞아, 맞아요,
1: 그쵸. 맞아요, 맞아요. <웃음> 진짜 더웠어요 그날 <웃음> 너무 더웠어. 아 와,
2: 그게 진짜 아 벌써 이번 여름이었군요. 와. 그렇습니다. 저는 그래서 방학 때. 여름, 겨울 뭐두번다 들어갈 때도 있었고 오. 아니면 뭐 겨울만 들어갈 때도 있었고 여름만 들어갈 때도 있었는데 음. 어 그래서 이제 가서 이제 친구들 만나고 이제 가족들이랑 시간 보내고 하는 게 힐링인 것 같아요
3: 그죠 음. 정말 그
2: 2주 외에는 그냥 매일 연구실 나가거든요, 저는 그래서 그 2주를 이제 바라보면서 한 6개월씩, 6개월씩 이제 지내고 있고 어. 네, 한국 들어오면 이제 사실 서울 구경하는 게또 그렇게 재밌거든요
3: 그쵸 <웃음>
2: 서울이 트렌드가 너무 빨리빨리 바뀌어 가지고 맞아요 정말 6개월 전에는 막 어디가 핫했다가 또 이번 겨울에는 막 어디가 핫했다가 막 그런 식으로 <웃음> 너무 마, 빨리 바뀌어요
1: 이번 어... 겨울에는 집구석이 핫했죠. <웃음> <웃음> 이번 겨울은... 10일 격리하시지 않았어요? 맞습니다.
2: 열흘 <웃음> 격리하고 한 며칠 조금 텀이 있어서 그때 살짝 돌아다녔는데 <웃음> 네뭐 격리하는 데 시간을 많이 보냈습니다. 음. 시호님은 방학 때는 어떻게 하시나요? 제가 한국 겨울에 들어가는 게 좋다고 말씀드렸는데 기어이 또 한국을 안 들어오셨더군요.
1: <웃음> 어쩌면 승자가 아닐까요? <웃음> 그수 <그럴> <웃음> 있죠.
2: <웃음> 어떻게 보내셨나요, 이번에?
1: 아, 저는 방학 때 원래는 이게 솔직히 3개월밖에 안 됐는데 다시 또 뭔가 한국을 들어가면은 네. 뭔가 음. 너무 가깝고 그래서 사실 막 열몇 시간 비행하는 게 그렇게 막 쉬운 일은 아닌 것 같아서 개인적으로 음, 네. 힘들더라고요. 그게. <웃음> 그래서 그냥 이번 겨울에는 원래 여기 남아서 이 근처 이제 제가 차가 없어서 제가 살고 있는 지역도 멀리멀리 멀리 탐방은 잘 못했거든요 시간이 넉넉지가 음, 네. 않아서 그래서 원래는 이 주변 탐방을 하려다가 이제 또 뭔가 학기 중에 스트레스가 쌓이고 쌓이면서 <웃음> <웃음> 이대로는 안 되겠다 싶어가지고 그냥 무작정 티켓을 끊어서 la에 여행을
2: 시작 다녀와 와, 봤습니다 진짜로 좋겠다
1: 할리 우드 뿌이뿌이뿌이 뽀뽀뽀 네 아무튼 이렇게 앞으로도 그냥 방학 때 잠깐 잠깐씩 근처에 여행 다니고 근데 여기가 약간 유학 나오니까 좋은 게 어딜 가도 사실 여행인 셈이 되더라고요 어~ 맞죠? 내 네. 나라가 아니니까 그러니까 뭔가 한국에서는 돌아다녀도 그냥 음. 나들이인데 <웃음> 음. 여긴 뭘 해도 여행이 되고
2: 그래서 음, 맞아요
1: 음, 이제 다음번 다음에는 또 시간 나면 해마 있는 동부 쪽으로도 한번 가보고 아, <웃음> 보시죠. 네. 사실 제가
2: 건너가보고 싶거든요, 지금 그쪽으로.
1: 오세요. <웃음> 네. 이제 제가 면허 따둘게요.
2: <웃음> <웃음> 그리고 저기 마루님도 뵈야 되고. 아, 맞아요. 아~ 그럼요. 네. 맞아요. 오세요. 그 마루님, 차 마루님 차 있으니까
1: 마루님 차 얻어 타고 다닙시다. <웃음> <웃음>
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 네, 그래서 이번 겨울방학은 그래도 다들 알차게 재미있게 연구하면서
0: 쉴거 네. 쉬면서
1: 잘 보내셨던 것 같고 이제 또 저희가 좀더 장수를 해서 다음 여름방학을 끝내보고 또 여름방학은 어떻게 보냈는지 음. 이제 음. 여름방학이 지나면 저도 이제 수업이 없을 예정이니까 그렇죠. <웃음> 네 저도 1년 차만 조금 빡센 거라서 음. 그러고 나면 이제 2년 차가 된그해 겨울에는 또 어떻게 보냈는지 이런 것도 음. 방학마다 공유해드릴 수 있으면 참 좋겠네요. <웃음>
2: 그러니까요. 음, 기대하겠습니다.
1: 맞아요. 그러면 오늘 슬대생 얘기는 여기까지 하고 또 오늘은 아 제가 이게 슬대생을 황급히 마무리하고 싶은 게 어? 앞으로 이어질, 너무 <웃음> 이어질 <웃음> 이야기가 너무 기대돼서 아~ 제가 지금 마음이 돼요, 급해요. <웃음> 아 <저도요>. 너무 부담되는데.
2: <웃음> <웃음> 너무
1: 기대돼요. 네. 그래서 예고 드린 대로 오늘은 부재님께서 키 스피커가 되어 미술 팝콘. 키 스피커가 되어 팝콘 미술 이야기를 들려주다고 했으니까 얼른 오우. 미술 이야기로 넘어가 볼까요? 네. <웃음> 아요 예. 고고.
0: 넘어갑시다. 네. 그러면 오늘 신년 특집 스페셜 에피소드로 제가 팝콘 미술을 준비를 해보았는데요. 음. 이제, <웃음> 사실 에피소드 이거 제가 준비를 하면서 어떤 얘기를 해보면 좋을까 되게 고민을 많이 했어요. 근데 음. 약간 이번 팝콘 미술이 좀 깜짝 스페셜 에피소드의 느낌이 좀 강하다 보니까 <웃음> 네. 이제 그림하고 또 팝콘과학이 적절히 잘 어울러질 수 있는 가벼운 얘기를 해보면 좋겠다는 생각이 좀 들었어요. 음, 네. 좋습니다. 네. <웃음> 좀 <웃음> 그래서 무거운
2: 얘기도 좋아요.
0: 아, <웃음> 그래서 네, 그건 좀. <웃음>
2: 저희가 타톡방에서 그런 무거운 이야기도 가끔 하지 않습니까?
0: 네, 무거운 이야기 저희가 했나요? 그거 무거운 아, 제가 이야기예요? <웃음>
2: 무거운 이야기는 아닌가요? 뭐 미학에 대한 가벼... 이야기라도 가어
0: 한없이 가벼웠던 것 같은데. 아, 그래요? 아 그렇습니다. <웃음> 어쨌든 네 이제 그래서 어쨌든 오늘은 제가 우리 팝콘 과학의 두 패널이신 해마님과 시오님께 작품 한 점씩을 추천해 드리는 식으로 해보는 건 어떨까 하는 생각을 했어요. 오, 좋습니다. 그래서 어 이거 좀 개, 괜찮을까요? 그
1: 그니까요. 어, 그러니까요. 오, 뭔가 우리 그런 거 있잖아요. 누군가 나한테 뭔가를 추천해주면 사람이 나를 어떻게 생각하고 있는지
0: <웃음> 어! 약간 엿볼 수 있잖아요. 그러니까 큰일 난네 <웃음> 아, 내가 이런 이미지구나. 생각해보니 어, 좀저 사람한테 큰일 나 그렇게 보였구나.
2: <웃음> 아, 데 너무 좋아요. 멋있습니다. 되게 그래서
1: 그래서 되게 기대가 도 되고 재밌을 것 같아요.
2: 음.
0: 아. 좋아요. 기, 약간 좋게 반응을 해주시니 저도 또 약간 기분이 또 좋아지는데 근데 이제 본격적으로 그림을 소개를 해드리기 전에 뭔가 해마님이랑 시오님은 평소에 미술을 좋아하시는지 뭐 좋아하신다면 음. 어떤 걸 좋아하시는지 그런 게 저는 조금 궁금하긴 했어요. 왜냐하면 저희 프로가 과학 프로그램이니까 항상 과학 그쵸. 얘기만 했잖아요.
2: 음. 음. 시오님은 미술에 워낙 조회가 또 깊으시지 않습니까?
0: 그렇죠.
1: <웃음> 아, 이게 또... 네, 뭔가 굉장히 예민하신 분들이라면 가끔 느끼셨을 수도 있는데 <웃음> 제가 가끔 <웃음> 무제님이 미술 얘기를 하면 조금씩 끼어들어서 아는 척을 좀 하는 그런 바이브를 <웃음> 느끼신 텐션이 분들이 텐션이 없대고 네, <웃음> 갑자기 어, 나 저거 알아요 이러면서 <웃음> 네, 좀 끼어드는 걸 느끼실 수도 있었을 텐데 네, 저는 일단 미술, 그림 그리는 걸 좋아하고 음. 그래서 미술관도 그래서 뭔가 미술관을 한 번씩 다녀오고 나면 뭔가 이 뭐라 해야 되지? 내적 센스가 조금씩 올라가는 것 같은 충전된 어. 그러니까 뭔가 이렇게 배터리가 진짜. 있어요, 배터리가. 그래서, 아니, 나의 센스가 이렇게 점점 떨어지는 것 같다가 이렇게 한 번씩 채워줘야 될것 같다는 느낌이 들 때가 있어서. 네, 그럴 때 어. 미술관을 가끔씩 가서, 뭐, 뭐, 색, 저는 근데 약간 조금 현대미술보다는 조금 더 음. 이렇게 고전스러운 뭔가 그림 아. 좀 더, 좀더아 뭔가 흔히 생각하는 아름답다의좀더 아, 가까운 그런 네네. 미술을 네. 좀더 좋아하는 사람이기는 한데요. 네. 음. 그래도 그래 그고 저희는 가족들이 좀 전체적으로 미술 같은 거에 또 관심이 많으셔서. 오. 네. 같이 미술관도 많이 가고 부모님의 음. 종영으로 현대 미술도 끈을 놓지 않고. <웃음> <웃음> 자실 <자주> 보고는 <웃음> 있습니다.
0: <웃음> 아 너무 좋습니다.
1: <웃음> 근데 네. 해마님도 보면은 이렇게 막 과학을 한다고 해서 막. 미술을 아예 막 이해를 못한다거나 그런식는것 아, 같지는 않고 은근히 또 좋아하시는 것 같던데 저도, 맞아요. 저도 한 조예 하죠
2: 아 <웃음> 역시 <웃음> 아니, <야. 그건> 농담이고요 <웃음> 저는 사실 미술보다는 음악을 좀더 좋아하긴 하는데 아 그래서 이번에 한국 들어갔을 때도 사실 그 조수미 콘서트를 보고 왔어요
1: 아 진짜요? 아 엄청 많습니다 <웃음> 그걸 우와. 티켓팅을 했어요? 아 대단하다 했습니다. 네,
2: 엄청 많는데 아무튼 오늘은 미술 얘기니까 <웃음> 네. 그래서 미술은 저도 뭐 미술관 가는 거를 뭐 즐기는 편이고요. 네. 네저 같은 경우는 사실 저도 시온님처럼 그런 좀 흔히들 아름답다고 하는 그런 클래식한 그런 오. 회화들을 좋아했었는데, 네. 제가 이제 그 아까 저희가 잠깐 얘기했던 리움을 한번 갔어서, 아, 네. 갔다가 그 김환기 작가님. 작품을 아, 하나를 봤거든요. 음,
0: 너무 좋죠.
2: 어, 근데 정말 거기서 약간 이렇게 센세이 그 렇게 충격을 받았어요, 한 번.
3: 어, 그래서, 진짜요?
2: 네, 김원기 선생님 그 하늘과 땅이라는 그림인 것 같은데 음, 음. 그걸 보고서 와 약간 이렇게 좀 추상적인 것도 이렇게 와닿는구나. 오. 그런 거를 느끼면서 그 이후로 약간 좀 현대미술 아주 괴이한 현대미술은 아니고 <웃음> <웃음> 좀 이렇게 좀 이렇게 대중적인 느낌의 현대미술도 좀 관심이 가더라고요.
0: 아, 그렇구나. 네. 근데 진짜 저런 순간이 있는 것 같아요. 저도 음. 사실 어릴 때 진짜 어릴 때 김환기 그림을 하나 봤는데, 피난 열차라고 음. 이제 어 그것도 되게 유명한 그림인데 그걸 초등학교 때 봤어요. 근데 그게 음. 너무 저한테 강렬한 기억으로 남았어서. 그... 빠르다. 오 어,
2: 어, 진짜 빠르다. 초등학교 때전 초등학교 때 사실 미술관 가면 별거 없었거든요.
0: 이일 <웃음> <웃음> 다... 데리고 가는 거지. <웃음> 다리 아프다 근데, 이런. <웃음> 맞아. 근데 이게 다 각자 센스가 다른 게. 그러니까, 전, 확실히. 네, 저는 어릴 때 딱히 막뭐 우주선 발사 뭐 그런 별로 신경 안 썼어요. 그냥 아, 뭐하나 보다 하고. <웃음> <웃음> 뭐다 어... 센스가 좀 다른 거죠.
2: 그러니까요. 어.
0: 저는 그 그걸 기다리고 있어요. 사실 뭔가 내
1: 머리를 딱 때리는 그런 현대미술 음... 아 추상 작품 어... 같은 걸 만나기를 기대를 하고 있는데 아직 만나지 못한 것 같지만 언젠가 만날이라는 믿음을 가지고 탐 <웃음> 어... <웃음> 탐방을 하고 있습니다. 저는 제 머리를 때린 게 보석이었어요. 사실. 아, 아 그때 아~ 그 올가리 그, 이거 때 얘기할 때그 전에 내가 제가 어릴 때 티파니에서 하는 부서, 보석전이 또 있었거든요 한가람 똑같은 데였어 예술의 전당 아, 한가람 예전에. 미술관이었는데 그걸 보고 진짜 뒤통수를 세게 맞아서 그때부터 악세사리 디자이너를 하겠다고 엄청
2: 아 그랬구나 그랬었고요 아, 초등학교 때참 그런 영감을 봤는데 진짜 신기하다 신기하네요
1: 그리고 저는 사실 동양 미술을 좀 많이 좋아하는 스타일이에요 수묵화나네 어~ 어. 그냥 그 선이 얇은 그런 그림들을 되게 좋아해요 아~
0: 그것도 되게 멋있다. 멋있다. 아니 사실 네? 이건 약간 사담인데 이제 저희 이제 보면은 세부 전공을 정하잖아요. 근데 네. 세부 전공을 보통 정하는 기준이 되게 웃긴 게아 나는 이 그림들은 그러니까 이 카테고리에 해당하는 작품들은 뭐가 뭔지 구분을 잘 못하겠다. 그러면은 그거 세부 전공을 못 정하고 음. 그래도 그분은 할줄 안다. 이러면 이제 그 세부 전공을 정할 수 아... 있는데. 예를 들어 저는 그 동양미술 쪽이 되게 어려웠던 게 저는 너무 쟤 눈에 다 똑같아 보이는 거예요. <웃음> 이걸 구분할 줄 알아야 되는데 구분이 안 되는 거예요. 아~ 불교 미술도 불상을 구분할 줄 알아야 되는데 다 똑같은 불상 같아 보이고 아, 아 나는 이건 아니다. 해가지고 이제 서양미술을 하게 된 건데 아~ 네 보통 다른 분들도 그렇다고 하시더라고요. 아. <웃음>
1: 저는 저, 저희 저희 연... 형 연구실 교수님께서 한번 그런 얘기 하신 적 있어요 논문을 처음에 들어오면은 논문을 한열 개를 주시는데 자, 자 당신께서는 그렇게 하신대요 열 네. 개를 주고 이해가 잘 되는 순으로 그니까 그냥 아... 그냥 잘 읽히는 순으로 네. 정리를 해오라고 말씀을 하신다고 어, 그래서
3: 그게 그렇게 해서
2: 약간, 세부 연구 주제를
1: 어 그렇게 잡는 중화단. 게 맞을 오. 수 있다 약간 그런 어, 말씀을 그것도, 하시더라고요 어,
2: 되게 좋은 방법인 것 같은데 그그죠 그러니까 어. 되게
1: 괜찮은 방법인 것 같아요 근데 괜찮다. 조금 비슷한 맥락일 수도 있지 않을까라는 어, 생각을 어. 해봅니다 <웃음>
2: 그러니까. 시원님이 이렇게 말씀하시니까 뭔가 좀확 와닿았어요 <웃음> 어떤 느낌인지 확실히 아 저런 느낌이구나 <웃음> 오늘은
1: 제가 징검다리 해보겠습니다 아, <웃음> 아, 좋습니다 <웃음> <좋아요>. <웃음> 언어 변환 이렇게 미술 로봐
2: <웃음> 좋아요 좋아요
0: 너무 좋네요 저희 이제 여러분들이 취향을 좀 알아봤으니까 이제 제가 여러분들을 위해 준비한 그림들을 보러 가볼까요? 좋습니다 너무 좋습니다
2: 기대됩니다 정말 아하. 누구부터 시작하나요?
0: 아 오늘 이제 해마님부터 한번 해보도록 오. 하겠습니다. 어, 우리 고유해마. <웃음> 맞아요, 고유해마.
2: 고유, 저게 무슨 뜻이죠?
3: 고유해마.
0: <웃음> 그러니까 항상 시작은 해마부터, 고유해마. 아, 해마. 그렇구나. 고유명수 어. 몰라요? 어, 그러니까. 아,
2: 압니다, 압니다. 어, 근데 그거, 저부터 그거. 항상 시작하는지 몰랐네요. 하여튼 좋아요 저부터 시작하죠.
0: 어쨌든. 아, 근데 제가 조금 아쉬운 거는 이제 이게 원래 미술사 수업 이런 걸 하다 보면은 사실 음. 그림 보는 게 다라고 하는 게 과언이 아닐 정도로 그림을 음. 보는 게 되게 중요한데 저희는 팟캐스트라는 이 매체 특성상 이제 시각적인 자료를 제공을 못해드리는 거잖아요. 그러니까요. 어, 항상 아 네, 그게 좀 아쉬운데 그래서 오늘은 제가 이제 이 소개해드리는 그림들은 그 인스타그램이랑 그다음에 블로그에 따로 이제 그림 올려드릴 테니까 그거를 <웃음> 같이 보면서 들으시면 더 좋을 것 같아요.
2: 음 좋습니다. 인스타로 좋습니다. 그림 보러 오시는 김에 팔로우도 해주시면 좋겠네요.
0: <웃음> 깨알 같은 o w 주좋아요 팔로우 누르는 김에 좋아요도 누르고. 그렇죠. <웃음> 그러니까요러면서댓글도달면 진짜 금상첨화.
1: 어.
3: 어.
2: 아, 그리고
1: 보니까 옆에 Q&A 칸도있네싶으면 <웃음> 어?
3: 겠네요해야겠네데
0: <웃음> 어, f 어, 도해나 남기고. 겠런 거죠. 아, <웃음> 아, 여러분 정말. 도네요네요면네해면좋겠해 <웃음> 렘브란트의 틸프 박사의 해부학 수업이라는 그림입니다.
3: 오, 나단. <웃음>
0: 근데 이거 워낙 유명한 그림이라서 사실 다들 음. 한 번쯤 보신 적 있을 것 같아요. 네, 저는 네. 저는 봤습니다.
2: 네, 저도 봤던 것 같아요. 아니, 이게, 이게 신기한 게 렘브란트 네. 그림을 추천 저한테 해주셨는데 네, 제 기억 속에 첫 번째 미술전이 렘브란트 빛의 화가전이거든요.
3: 대박. 네, 와, 제가 와.
2: 어릴 때 소름. 갔던 기억이 나는데 와, 진짜 렘브란트의 빛의 화가 그 전이 제 기억 속에서 지금 첫 번째 미술전이에요.
1: 근데 저도 네. 거기 어. 갔었는데 <웃음> 어,
0: 사실 그때부터 인연이 시작되었고
2: 그때부터 우리 같은 공간 안에 막있었고 보니까
0: 드라마면 참 좋을 텐데. <웃음> <웃음> 아, 그게 아니었던 거는 좀 아쉽지만 아무튼 이게 네. 진짜 정말 유명한 그림이라서 사실 뭐 서양 미술사 개론 수업에도 꼭 등장을 하고 아, 그 고등학교 미술책에서도 본것 같고 음. 아마 있을 거예요 네, 아마 있을 거고 그래서 이제 17세기 네덜란드 바로 그 미술의 대표적인 화가이면서 또 빛의 음. 화가라는 아까 말씀해 주셨듯이 <웃음> 그러어 예. 네. 별명을 가지고 있는그러네요 <웃음> <웃음> 아니요, 좋아요. 그 렘브란트의 대표작 중 하나인데요. 네. 이제 어 근데 이미 렘브란트 전시를 보셨으면은 렘브란트 그림들을 좀 많이 접해 보셨을 것 같아요, 이미.
2: 아, 그렇게 또훅 들어오시니까 제가. 아. <웃음> 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 네, 뭐 접하긴 했습니다.
0: <웃음> 네.
1: 저는 몇개 생각나는 게 있는 게그 네. 이게 막발 발음, 한국 발음으로 어떻게 번역이 되는지 찾아보니까 오. 뭐 벨사살 왕의 연회라고 되어 있는 그림이 있던데 저는 아. 저는 이상하게 그 그림이 기억이 되게 많이 남았어요. 그게 네. 보면 약간 제가 원래도 빛, 약간 네. 좀 그런 약간 이슬람적인 그런 음. 느낌의 디자인도 되게 좋아하는 편이고 네. 그리고 그 빛의 음. 사용이 엄청 빡세잖아요. 컨트롤 대비가 엄청 빡센데 네. 제가 그런 걸 되게 좋아하는 편이었어요. 어. 지금도 약간 사진 편집할 때 자꾸 이렇게 데비 이걸 자꾸 올리려는 올리고 속성이 <웃음> 음... 있는데 네, 네. 그래서 제가 어두운 곳에서 램프 하나 켜놓고 이렇게 뭐 음... 사진 찍고 약간 이런 거 되게 좋아하거든요 아무튼, 네. 아무튼. 그래서 그 그림이 되게 기억에 남는 것 같고 또 고등학교 미술 시간에 뭐 이렇게 명화 네. 모작하기 뭐 약간 이런 시간이 있었어요. 었 맞아요. 꼭 하나씩 음, 있어요, 네. 그런 거. 그, 있잖아요. 그래서 네. 제가 그때 모작을 했던 게 갈릴레아 호수의 폭풍과 그리스도라는 그림을 모작을 했었더라고요.
2: 와. 렘브란트 건가요?
1: <웃음> 네, 렘브란트 겁니다. 와. 정말... 근데 네, 이게 수채화로 그리니까 그 느낌이 좀안 살리는데 <웃음> 역시 클러스가 이제... 달라 <웃음>
2: 그러니까요 저는 그런 거 모작하라 그러면 이제 몬드리안 이런 거 하거든요
1: 그쵸 얼마나 쉬워요 <웃음>
3: <웃음> 아주 면밀하고 저는
2: 뭐 특히나 그림은 뭐 아무것도 주못 그리기 때문에 렘브란트 이런 거 합니다 <웃음> 아니 렘브란트가 아니라 죄송해요 저기
0: 몬드리안니래몬몬리리안 <웃음> 아, 선생님도 굉장히 그 i a Bondria. Bondria. b o n 그 r 그 a
2: Bondria. Bondria. 그 o n d r i a Bondria. Bondria.
1: Bondria. b o n d r i 요
0: b o n d r
2: i 이 Bondria. b o 이게 r i a
1: Bondria. b 이 n
2: 원본 원본인 원본인 맞습니다. 그러
1: 그러니까. 원작 아닌가요? 마찬가지
2: <웃음> <맞췄네, 웃음>
1: 말씀. 아 이게 야. 원작과 굉장히 달리 굉장히 밝은 분위기의 그림이 됐는데.
2: 와 대박이다.
1: <웃음> 네 그냥 어 부끄러운 그림이지만 어쨌든 인스타에 한번 올려볼 테니까 아. 여러분도. 너무 아, <웃음> 어, 좋아요. 아 너무 너무 막 원작이랑 같이 두면 막 세상 비교될
0: 것 같은데. <웃음> 아, 아, 아닙니다 여러분.
2: 아닙니다. 어 진짜 대박인데요? <웃음>
0: 그러니까. 와, 감사합니다. 에이, <웃음> 역시.
2: 인재야, 인재.
0: 역시, 인재. 역시 팝콘가학의 아티스트. <웃음> 감사합니다. 아, <좋아요. 웃음> 어쨌든 이제 렘브란트 하면 뭔가 떠오른다 하는 작품들이 되게 이 뭐라 해야 되지? 명함 대비가 뚜렷한 그런 음. 작품들 이런 걸막 얘기를 해주셨잖아요. 근데 또 유명한 거 하면 이제 야경이라는 제목으로도 되게 유명한 프란스 반닝코크대장의 민병대, 그 음. 민병대 그림도 있고 음... 되게 또 렘브란트 자화상도 되게 유명하잖아요 아 맞아요, 맞아요. 자화상 진짜 자화상이 유명하요 그렇죠 그렇 근데 이제 어 그런 그림들 뭔가 이렇게 빛의 활용이 되게 두드러지는 그런 그림들이 파바박 이렇게 막 떠오르는데 음. 제가 소개해드리고 싶은 이 틸프 박사의 해부학 수업이라는 그림 같은 경우에는 렘브란트가 20대 중반에 그러니까 거의 커리 화가로서의 커리어로는 거의 초창기에 그린 그림이에요. 음. 우리 나이 때. <웃음> 그렇죠? 네. 렘브란트가 1606년생인데 이게 32년 작품이니까. 오, 26이네요. 오 진짜 네요 네, 딱 저희 나이 때잖아. 오, 딱 우리 나이 때네. 그러니까 근데 이 초창기에 그렸던 이 그림에서 지금 보면 되게 빛과 어둠을 절묘하게 사용하는 방식 같은 게 보이는데 그게 음. 이후에 그런 렘브란트 그림에서도 특징적으로 나타나는 빛의 효과들을 여기서부터도 잘볼 수가 있는 거죠. 음, 그러네요.
2: 그렇죠.
1: 약간 그렇게 배웠던 것 같아요. 미술 책 같은 데에서 약간 어. 이게 딱 정, 점원을 하나 딱 해가지고 이렇게 탁 불을 켠것 같은 그런 느낌.
2: 음. 음.
0: 맞아요. 맞아요.
2: 뭔가 이렇게 포커스해야 될 곳은 이렇게 좀잘 밝히고 그렇지 네. 않은 곳은 좀 어둡게 하는 그런 느낌인 건가요? 이렇게 맞아 딱딱
0: 이게 되게 어둠에 집중해야 될지. 들어가는. 네, 그렇죠. 음... 그러면서도 나머지 부분이 이렇게 스며 들어가는 게 되게 저는 음... 또 인상적이라고 생각을 했어요. 되게 이게 또 뭐라 음. 해야 되지? 너무 딱딱 이렇게 구분이 되는 것도 아니고 서서히 이렇게 스며들어가는 거? 음. 그런 부분들이 참 절묘하다는 생각을 많이 했어요. 줄며들
2: 음. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 랩며 들고 있죠? 랩며 들고 랩며 드네요, 정말. <웃음> <웃음> 맞아. 이런 컨트라스트가 참 좋은 음. 것 같습니다.
1: 사실 이 작품을 원래는 알고 있었지만 또 제목은 제가 좀 이렇게 고유명사를 기억하는데 좀 약해가지고 제목은 까먹고 살고 있었는데 아, 네. 또이 박사 과정생으로서 박사자 들으면 이렇게 또 귀가 아. 한 번씩 쫑긋하거든
2: 아, 또 바로, 아또 이제. 그래서 추천해주셨구나. 아,
1: 그쵸. 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 <웃음> 네, 그래서 굳이 이렇게 이름까지 명시되어 있는 거 보면 텔프 박사라는 사람이 틸프인가요? 틸프 틸프 박사라는 사람이 실존한 인물을 이렇게 그린
0: 건 건가요? 아니면 그냥 약간 가상의 인물일까요? 아 어, 일단 말 일단 실존 인물을 그린 거예요. 이게 음. 이 오. 그림 자체가 암스테르담의 외과 의사 길드의 그룹 초상화거든요.
2: 음, 그룹 초상화라면은
0: 네 여러 명이 있는 초상화를 말하는 건가요? 그렇죠. 그룹으로 된 초상화? 그러니까 아, 그렇게 약간... 생각을... 단체 초상화인 거죠, 단체 결국에는. 사진, 단체 사진, 단체 사진. 그렇죠, 그렇죠.
3: 오케 알겠습니다.
0: 네. <웃음> 이제 이 그룹 초상화 같은 경우에는 또 되게 특징적인 게 이게 17세기 네덜란드의 홀란트 지역에서 어떤 뭐 공공기관이나 아니면 은 어떤 단체, 뭐 길드 이런 구성원들이 마치 기념사진 촬영하듯이 아까 말씀하신 것처럼 음. 이런 단체 초상화를 많이 주문을 제작을 했는데 이게 다른 유럽 지역에서는 찾아보기 힘든 장르였어서 17세기 네덜란드 미술을 할때꼭 얘기가 나오는 장르예요. 그룹 초상화라고 오, 하는 그렇구나. 게. 근데 이런 홀란트 그룹 초상화 같은 경우에는 16세기 초 암스테르담에서 시작을 한 이후에 암스테르담이나 뭐 하를렘 지역이나 이쪽에서 번성을 하다가 17세기 중반쯤에 이제 점점 사라지는 이제 그런 장르였다고 어. 생각을 하시면 될것 같아요. 아무튼 이제 그렇게 여기서는 이제 암스테르담 외과의사 길드 이제 네. 사람들이 이 초상화를 주문을 한 셈이 되는 건데 음. 이제 맨 오른쪽에서 해부학 수업을 지금 하고 있는 모자를 쓰고 그렇죠. 있는 이 사람이 틸프 박사인 그렇죠. 거고 실존 인물이... 누가
2: 누가 봐도 이 사람이 지금 <웃음> 수업을 <웃음> 하고 있어요
0: <웃음> 그렇죠. 이 사람이 아 틸프 박사구나 하는 어, 것도 알수 있고 근데 이 분이 1628년에 이 암스테레담 외과의사 길드의 해부학 전임 강사로 임명이 되었던 분이라고 해요 음. 그리고그 왼편에 모여 있는 음. 인물들은 이제 틸프 박사의 수업을 듣는 외과 의사들인 거죠.
2: 그렇죠. 음.
0: 어 그렇죠. 음. 그리고 이제 시신 머리의 양편에 있는 두 인물이 임원, 이 길드의 임원이고 아, 임원들. 나머지는 회장, 이제, 외장. <웃음> 아 그렇죠 <그쵸>, 그렇죠. <그쵸. 웃음> 나머지는 이제 일반 회원이었다고 합니다. 아, 음. 역시 높으신
2: 분들이 가장 가장 뷰가 아, 좋은 아, 곳에서 수업을.
0: 그렇죠 그렇죠 그렇죠.
1: 근데 되게 흔히 생각하는 교수자와 학생 일하기에는 그렇게 나이 차가 많이 나 보이진 않네요 비주얼이. <웃음> <웃음> 사... 여담이었고요. 네. <웃음> 근데 보통 우리가 생각하면 약간 초상화 하면은 이렇게 근엄하게 이렇게 몸 사십오도 이렇게 돌아갈 걸. 어, 맞아요. 살짝 음. 정면 보면서 아니면 약간 좀 그렇게 근엄하게 그리기 나름인데 아니 그룹 초상화도 그냥 우리 요즘 막 가족 사진 찍는 것처럼 이렇게. 앉아가지고 얼굴 잘 보이는 구도로 찍을 수도 있지 그릴 수도 어. 있었을 텐데 네. 왜 굳이 이렇게 막 뭔가에 집중하는 듯한 표정으로 막 얼굴을 들이밀고 있는 그런 <웃음> 모먼트로 이렇게 제작을 했을까요?
0: 어. 그게 좀 신기하네요 그러니까요. 어? 되게 눈이 날카로우신데요? <웃음> 어, 근데 이게 사실 그... 그룹 초상화 같은 경우에는 작품을 주문한 인물들의 이, 그 얼굴이 결국에는 모두 나와야 되는 게 되게 중요하잖아요. 내가 돈 아, 주고 그렇죠. 주문을 했는데 내 얼굴이 다른 사람에 비해서 좀 작게 나온다고 하면 좀 기분 나쁘잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이 다른 그룹 초상화들을 보면 은 진짜 강박적 이리만큼 인물들의 얼굴을 거의 화면에 따닥 따닥 나열하는 그런 그림들도 되게 많거든요. 음. 근데 이 렘브란트의 이 그림은 실제 상황을 그대로 재현한 것처럼 느껴진다는 점에서 되게 다른 것이고 또 이게 다양한 표정과 자세로 인물들의 심리를 묘사해내는 게 렘브란트 초상화들에서 되게 많이 볼수 있는 특징들인데 그게 음. 이 그림에서 도좀 발현이 된것 같고 또이 그림 같은 경우에는 길드 차원, 그러니까 이 외과회사 길드 차원에서 약간 공적으로 야, 우리 이번에 한번 우리 길드 다 같이 해보자 라는 식의 그런 주문을 한게 아니라 이 그림 속에 등장하는 인물들이 개인적으로 주문한 거라는 추측이 있어요. 아 그러다 보니까 아마도 형식적인 면에서 조금 더 자유로웠을 거다라는 그런 추측도 있고요. 어 그리고 또 이제 이게 홀란트 그룹 초상화의 발전, 양식적인 그런 발전 과정과도 조금 연관이 되어 있는 것 같은데 음. 이제 그 알로이스 리글이라는 미술 사학자가 이 네덜란드 홀란트 지역의 그룹 초상화들이 형식적으로 어떻게 변화를 해왔는지 그 전개 양상을 정리한 책을 내기도 했었거든요.
3: 어, 네. 근데 이제
0: 렘브란트의 이 그림 같은 경우에는 그 리글이 정리한 전개 양상, 전개, 순서상 이제 발전이 좀 많이 된 어떻게 보면은 발달의 어떤 최고조 단계에 있었던 이제 그 음. 시기에 해당하는 작품이라서 아마 형식적으로 아까 시오님께서 말하셨던 그런 좀 고식적이고 뭔가 딱딱하고 이런 것과는 조금 어 차이가 있는 음. 거라고할수 있겠어요. 음.
2: 그러면은 그전 단계들은 조금 더 자유스러움이 덜했다는 그런 의미인가요? 어,
0: 그쵸, 그쵸. 이게 리글 선생님의 그 전개 양상을 네. 제가 간략하게 설명을 해드리자면 일단 일 단계 같은 경우에는 한 천오백이십구 년에서 육십육 년 그러니까 십육 세기 한 초중반 정도인 네. 건데 이때는 이제 물체나 제스처를 통해서 인물의 공통적인 요소가 제시가 되고 네. 그다음에 되게 그 사람들 자체가 되게 경직되어서 표현이 되어 있는 것이고 네. 그다음에 두 번째 단계가 천오백 한 팔십 년대에서 1624년 정도까지로 주로 이제 계단식으로 배치된 경직된 인물들이 음. 몸의 움직임을 통해서 뭔가 상징적인 의미를 전달을 하고 음. 또 특정 시간 그다음에 장소가 묘사가 되어 있어서 아이 그림에 그려진 인물들이 왜 여기에 모였는가에 대한 이제 그 어떤 음. 배경적인 지식을 제공을 해 준다. 라고 하는 음. 게두 번째 단계인 것이고 음. 이제 세 번째 단계가 1624년에서 62년 그러니까 지금 렘브란트가 활동하던 시기인 거죠
3: 네. 음.
0: 이 시기가 되면 은 제스처나 자세뿐만이 아니라 인물들 사이의어 눈빛 교환까지도 아. 이제 사용이 되어서 인물들이 통합이 되는 거죠 <웃음> 그림 속에서 <웃음>
3: 그렇죠.
0: 네, 그리고 뭔가 화면 내부에 직접적으로 제시가 되지 않았더라도 무언가에 네. 이제 인물들이 집중을 하는 그런 경향이 드러난다 라고 하는데, 뭐, 대표적으로 아까 제가 예시를 들었던 렘브란트의 야경이라는 제목으로 유명한 그 작품에서도 보면은, 네. 인물들이 어딘가 이렇게 뛰쳐나갈 것 같이 보이는데,
3: 음.
0: 그 이유가 이제 외부적으로, 그러니까 작품 내부에는 있지 않지만, 아, 지금 출동해야 돼 라는 그 상황이 딱 드러나게 음. 되어 있고, 또 이제 그 인물들이 그 상황에 집중을 하고 있는 모습으로 그려져 있잖아요. 네. 음. 그래서 렘브란트의 그룹 초상화들이 되게, 이 리그를 얘기한 이 발전 단계, 세 번째 단계에 많이 해당을 하는데 음... 그래서 조금 더 자연스러운 그런 그룹 초상화들이 음... 많이 그린 게 아닐까 네, 네. 네. 뭐 그렇게 설명할 수도 있을 것 같습니다.
1: 아,
3: 그렇구나.
0: 어,
1: 그렇네요. 근데 또 생각해보면 이게 약간 이게 뭔가 자연스러운 진화 단계 같다는 생각도 드는 게왜 네. 우리 약간... 옛날에 약간 대한민국 임시정부 약간 이런 사진들 보면 다들 이렇게 딱 이렇게 써서 사진 <웃음> 찍고 막 그렇죠. 정말 딱 이렇게 찍었는데 보면 이게 약간 한 2000년대 초반 가족 사진들 보면 이렇게 어색하게 이렇게 어깨에 손 하나씩 얹고 <웃음> 근데 <웃음> 이렇게, 이렇게 뭐 강제로 웃고 있고 어, 억지로 웃고 있고. 어, 약간 조금 근데 다들 조금 어색, 어색우리하게 서 있는 <웃음> 그런 느낌인 거다가 이제 요즘 들어서는 막 스냅 사진에서 야외 나가가지고 막 맞아요. 이렇게 풍선 들고 뛰고 있는데 찍기도 어, 하고 맞아, 맞아요. 맞아요. 되게 역동적이고 좀 자연스럽게 점점 변해가는 것 같기도 해요 사진도 맞네, 생각해보면 맞네. 그쵸, 굳이 뭐
2: 카메라를 안 쳐다봐도 되고
1: 막 <웃음> <맞아>. <웃음> 그러니까요 그러니까요 이제 뭔가 좀 그런 게어 어쩌면 바, 자연스러운 발달 단계일 수도 있겠다는 음, 생각이 드네요 오,
0: 그러네요
2: 그러니까요 좋은 좋은 비운데요.
1: 그 그러니까. 아, <웃음> 아주
2: 좋은
0: 비유였습니다.
1: <웃음> 감사합니다. <웃음>
2: 근데 또 이게 저는 궁금해지는 게 네. 이게 실제 그 튈프 박사를 포함한 실제 인물들의 초상화라면 네. 요 지금 해부하는 장면도 실제로 사람들이 이렇게 해부를 하는 걸 보고 그린 건지가 좀 궁금해지거든요. 어, 그 뭔가 이뭐 박사의 의미도 있겠지만 무제님께서이 그림을 추천해 준 이유가 결국 이 해부학 수업이기 <웃음> 때문이 아닐까. 맞습니다. 쭉을 해봅니다만, 맞습니다.
0: 굉장히 일차원적인 <웃음> 그런 영광. 아, 아,
2: 생물하니까 해부학 이렇게. 직관적이었어. 아, 아, 좋아요, 아, 좋아요. 네, 좀
0: 직관적인데 네, 좀좀 음, 단순한 이유에서 이 그림을 네. 선택을 하긴 했는데, 아 물론 뭐이 그림을 가지고 얘기할 것들이 굉장히 많아요. 뭐 17세기 네덜란드 미술의 특징이라든가 뭐래 네. 초상화들의 특징이라든가 굉장히 이런 얘기들 할게 많긴 하지만. 이 그림에서 해부 장면
2: 해부 장면? 그리고,
0: 네. 그리고 해부가 이뤄지는 해부와 극장이라는 그 배경 자체가 아. 저는 해만님께 되게 흥미로울 거라는 생각이 아, 들어서 흥미롭죠. 그래서 이 그렇죠. 그림을 가져오기는 했어요.
2: <웃음> 좋습니다. 전 좋아요. <웃음> 네. 네.
0: 데 일단 이제 이 그림이 이제 실제 해부 장면을 그대로 그린 거냐라는 그 질문에 대해서는 그거는 좀 아닌 것 같다라는 답변을 들릴수 음. 있을 것 같아요. 이제 음. 물론 이 그림이 실제 틸프 박사의 공개 해부학 수업과 연관이 되어 있기는 해요. 근데 음. 실제로 이런 해부가 이루어졌던 해부학 극장의 모습이라던 모습과 이 그림에 묘사된 것들은 조금 차이가 있거든요.
1: 음, 어. 근데 저 아까부터 여, 약간 여쭙고 싶었는데, 해부학 네. 극장이라고 자꾸 말씀을 하시는데. 아, 네네. 아, 저는 이건 처음 듣는 개념이라서 그냥 진짜 약간 좀해부하를 콘서트처럼 이렇게 극장으로 앞에서 하면 막 관중들이 후이 <웃음> <호우~ 이러면서 웃음> 근육을 찾아냈다후 심장이다. 아~ 약간 좀 매드사이언티스트였잖아요. <웃음> 아. 그게 뭔가요? 뭔가.. 뭔가.. 네, 궁금합니다. 아.
0: 어 간략하게 설명을 드리면 해부학 극장이 공개적인 해부학 강연을 위해서 만들어진 공간이라고 음. 생각을 하시면 될것 같아요.
1: 오, 진짜로?
0: 음. 네네. 음. 근데 이제 생각을 아 근데 이 해부학 극장에 대해서 제가 이게 너무 흥미로워가지고 또 얼마 네. 전에 뭐지 관련된 미술사 논문이 나오기도 했어서 제가 오. 또 읽어봤는데 여러분들에게 소개를 또 해드리자면
2: 좋습니다. 좋습니다.
0: 이제 그 최초로 이제 공개적인 해부학 강연과 시연은 1540년인가 그때에 이탈리아 볼로나 대학의 임시극장에서 시작이 되었다고 해요 음. 그래서 보통 와. 제가 보니까 근대 초에 이런 해부학 발전은 이탈리아에서 되게 많이 발전이 되었더라고요 이루어졌더라고요 음. 네, 네. 근데 이제 네덜란드 같은 경우에는 개인적인 해부학 실습이 법적으로 금지가 되어 있었대요 그래서 음. 무조건 공개적으로 니네는 해부를 해야 돼 라고 했는데 그런 공개적인 해부학 강연이 1555년에 시작이 되었다고 하고요. 음. 당시에 이제 펠리페 이세가 암스테르담 외과 의사 길드한테 처형당한 죄수를 일년에 한 번씩 해부할 수 있도록 허용을 했대요.
3: 어, 아, 그래서 지금 죄수를.
0: 네, 그래서 지금 이 그림에서도 그럴 거고 실제로 틸프 박사가 해부를 했던 것도 이제 사형당한 그런 죄인의 그쵸. 시체였다고 합니다. 음... 근데 이제 이게 일 년에 한 번씩 시행이 되었던 공개적인 해부학 강연과 시연이 이제 점차 횟수를 늘려가다 보니까 어 이게 임시 장소에서 하기에는 조금 애매한 거예요 뭔가 연구적인 음. 그러니까 이런 행사를 할 그러니까 이런 해부학 공개적인 시연과 수업을 할 음. 장소가 필요해진 거고 음. 그래서 해부학 건, 극장이라는 어떤 건축물을 짓게 된 거죠
2: 아 이걸 위해서 음. 따로도 지었군요.
0: 아, 어, 그쵸, 그쵸. 그래서 음. 최초의 해부학 극장은 아까 말한 것처럼 이제 이탈리아가 당시 해부학이 약간 중심지였기 때문에 네. 1594년 이탈리아 파도바 대학에 세워졌고 음. 이후에 네덜란드에서 1597년 레이던의 해부학 극장이 세워졌고 음. 근데 또 당시 네덜란드에서는 또 해부학 극장에 대한 사람들의 관심이 엄청났대요. 그러지 그래서... <웃음> <그렇지> 래서그 않았을까요? 네. <웃음> 그러니까 음. 제, 재밌을 것같 지금도 거... 약간 흥미롭긴 하잖아요. 신기하니까. 음. 그쵸. 음. 그래서 이후에 1614년에는 델프트에도 세워지고 또 1619년에는 암스테르담에도 해부학 극장이 세워졌다고 합니다. 음, 그런데 보통 이 해부학 극장들 같은 경우에는 원형 극장으로 설계가 되었어요. 그래서 제가 이제 준비를 해왔는데 자료 사진을 밑으로 내려보시면
3: 네. 네, 어, 네, 그렇게
0: 원형 극장으로 이게 되었는데 이 사진도 제가 공유를 해드리도록 하겠습니다. 아, 좋습니다. 좋습니다. <웃음> 네, 근데 어쨌든 그래서 관람객들이 해, 해부 시연을 둘러싸고 보는 이런 원형의 구조로 되어 있었고 중앙에 회전 해부대가 있고 이제 좌석 위치는 관람객의 사회적 신분에 따라서 정해졌다고 해요. 가까울수록 음. 높은 사람. <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 들어갈수록 일반인.
2: 그렇죠. 그렇죠. 아까처럼.
0: 그렇죠 그래서 이때 당시에 이제 돈을 내면은 관람료를 내면은 모두 들어갈 수 있었는데 당시 한 2, 300명 정도를 수용할 수 있는 정도였는데 당시에 좌석이 없어서 서서라도 보겠다라는 사람이 있을 정도로
3: 사람들한테 엄청
0: 네, 인기가 있었다고 합니다. 음, 아, 그래서 음, 이런 파나 어, 작품으로도 당시에 인기가 많았던 해부학 극장의 내부를 아, 확인을 할 수가 있죠. 음,
2: 요게 저도 요 그림을 지금 보니까 제가 옛날에 이제 과학사 시간 때요 그림들을 봤던 기억이 나거든요. 오! 이게 이제 그 르네상스 전에는 해부라는 거를 아마 못하게 했던 걸로 알고 있어요. 종교적인 의미로.
0: 음, 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 네네네.
2: 그래서 전혀 이런 해부학에 대한 발전이 전혀 이루어지지 않았다가 이제 시대가 전환이 되면서 해부를 하게 시작을 한 거죠. 어... 그러니까 이제 사람들도 무진장 신기하지 않았을까 그만 그러니까 그 몇백년몇백 년이 아니죠몇천년 동안 이런 해부라는 걸 접하지 못했다가 네. 이제 시대가 바뀌면서 막 사람의 몸에 어쨌든 손을 대는 이런 일을 하면서 어, 해부를 하니까 사람들이 많이 신기한 것 같아요. 어. 어.
1: 음. 어, 거의 그치. 뭐 콜로세움처럼 생겼네.
2: 그러니까.
1: 네.
0: 그러니까요.
2: 작은 딴... 콜로세움 같아. 음. 음. 네.
1: 근데 보면은 지금 이런 그림들을 보면 사람도 엄청 많고 뭐 원형으로 둘러 싸여 있고 한것 같은데 뭔가 이런 구조는 지금 렘브란트 그림에선 없잖아요. 그냥 사람들이 이렇게 이렇게 고개 이렇게 빼꼼해서 보고 있는 그런 구조지. 그렇죠, 그렇죠. 그럼 원형 극장 구조는 아닌 것 같은데 어 그러면 이제 완전히 이 극장에서 하는 모습을 그냥 그대로 갖다가 그린 건 아닌 것 같네요.
0: 네, 맞아요. 또 보면은 음. 이제 그 해부대랑 관객을 분리하는 난간도 없고 음. 또이 강사들 뒤에 보면은 해부도 그러니까 해부를 위한 도구들이 모여 있는 장식장 같은 것도 공동적으로 또 보이는데
3: 음,
0: 그런 그렇죠. 것도 렘브란트 그림엔 딱히 등장하지도 않고 어, 그래서 당시 이런 해부와 극장을 묘사한 판나들이랑 비교를 해 보면은 렘브란트의 그림은 실제 해부학 극장에서 일어난 공개 해부학 강연을 그대로 보고 그린 건 아닌 것 같다라고 음, 어, 그래. 얘기를 할수 있을 것 같아요. 음. 게다가 이제 공간적인 묘사뿐만이 아니라 해부하는 모습에서도 실제 해부 강연과 좀 차이가 있는데 어떤 점일까요? 이건 제가 여러분들에게 드리는 퀴즈입니다.
1: 오호, <웃음> 저 지금 그림 확대합니다. <웃음>
0: <웃음> 음... 아까 보여드렸던 두 개의 판화에 힌트가 있으니까 한번 네, 추측을 해보시면 좋을 것 같아요.
2: 보통 이제 해부를 하면 저는 네. 이제 또 다, 사람은 당연히 안 해봤지만 <웃음> 쥐나 뭐 개구리 해부를 해보면 네. 보통 이제 배부터 가르거든요. 아... 그런데 이제 여기서는 손, 팔을 먼저 이제 자르고 있는 게뭐 네. 일반적인 해부 순서랑 조금 다르지 않나 싶은데 또 모르겠어요. 이 그림에서는 <웃음> 팔을 자세히 보고
0: 싶었을 수도 있으니까. 어, 역시, 역시 생물하는 사람은 다르다라는 생각이 <웃음> 드는. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 아, 제가 염제에 뒀던. 아, 그 정답이에요? 네, 제가 염제에줬던게 어... 바로 그거거든요. 정답은 어... 어, 해부하는 순서와 관련돼 있는 건데 아까 해마님께서 지금 이게 말씀... 과학적인 답변이었군요. 그렇죠. <웃음> 저는 오늘 미술을 통한 과학 이야기를 하러 왔습니다, 여러분. <웃음> 어... <웃음> 아 이제 보통 일반적으로 해부학 강연을 할 때는 아까 말씀하신 것처럼 복부를 먼저 절개를 했다고 해요. 음. 이제 내장 부분이 가장 빨리 썩어서 먼저 설명하고 음. 제거해 버리기 위해서 그랬다고 하는데, 아, 이유는 그래서 지금... 몰랐어요,
2: 저도. 아네 <웃음> 관행적으로 배부터 하는 줄 알았어요
0: 아다 이유가 있는 관행이었다고 어, 이유가 있군요
2: 그렇습니다 그래서, 네. 저는 의학을 하는 사람이 아니라
0: 몰랐습니다 <웃음> 그렇죠 또 그래서 이거 판화들도 보면은 다 지금 배가 갈려있는 모습으로 음. 이제 확인을 할 수가 있는데 음, 그러네 근데 렘브란트 그림을 보면은 복부는 그대로예요 진짜 깨끗하게 그대로인데 음. 팔부터 해부를 하는 거를 지금 볼 수가 있죠 그리고 이거 잘 보시면 은 해부되고 있는 이 왼쪽 팔이 오른쪽 팔보다 훨씬 길고 크게 그려졌어요. 그러니까 약간 어, 좀 그러네요. 그렇죠. 이게 네. 그 화면상에서 어떤 단축법에 의해서 얘가 이렇게 좀 줄어들기는 했지만 어쨌든 왼쪽 팔이면 오른쪽 팔보다 조금 더 짧게 그려졌어야 됐는데 지금 보면 은 훨씬 길게 그려졌다는 게아 지금 이 그림에서는 이 왼쪽 팔을 되게 강조하고 싶었구나라는 걸알 수가 있는 부분이죠. 그죠 음. 뭔가 네.
1: 의도가 있었던 것 같은데.
0: 그렇죠. 그러게요. 확실히. 그래서 어왜 뭐 이렇게 그럽느냐에 대해서 어이왜 이렇게 그랬느냐에 대해서 어떤 사람들은 어, 그냥 렘브란트가 실제 해부 과정에 대한 지식이 부족해서 그랬다라고도 얘기를 하고 음. 그렇죠. 또 어떤 이들은 또 이게 뭐 어떤 의미가 담겨 있는 것 같은데라면서 나름대로 추측을 또 내놓기도 했어요. 근데 그 중에 하나가 이제 베살리우스라는 학자와 관련된 해석인데. 음, 네. 네. 이제 이 안드레아스 베살리우스라는 사람이 16세기의 해부학자로 되게 해부학의 이론적인 기반을 다지는 데큰 음. 역할을 했다고 해요. 요 어. 근데 이제... 이분이 되게 의학 교육에서 이전까지는 실습이랑 이론 사이에 구분이 있어가지고 되게 그냥 실습, 그러니까 해부하는 거는 조교한테 그냥 시킨 거죠. 야, 해부는 음. 너가 해라.
3: 교수님. 네. <웃음> 아, <웃음> 아, <웃음> 아,
0: 아. 그렇죠. 근데 이제 이 베살리우스 선생님은 자기가 직접 이제 해부를 시행을 해서 네. 그런 실습과 이론 사이에 구분도 없애버렸던 사람이라고 하는데 오, 이 베살리우스 선생님의 해부와 관련된 저작 중에 대표적인 게 이제 뭐 해부학 화집, 그 다음에 뭐 인체에 관한 일곱 권의책 이런 게 있대요. 음. 근데 이 전자의 책에서는 손해해부를 특히나 중요하게 이 사람이 다루었고 음. 또 후자의 책에서는 의학도의 가장 중요한 도구로 이 사람이 팔을 들었다고 음, 해요.
2: 충분히 그럴 것 같아요, 진짜. 그쵸. 네, 손이 중요하죠. 닥터 스트레인지도 손이
0: <웃음> <그쵸>?
2: 아자이 나면서 <웃음> 아,
0: 손이 제일 중요한데. 어, 의사를
2: 포기했으니까. 아, 손
0: 고치려다가 히어로 됐죠, 어제네. 그쵸. <웃음> <웃음> 그리고 이제 그 특히 이 책의 사파 같은 데 보면은 베살리우스가 직접 오른팔을 해부하는 모습으로 등장을 했어요. 아. 그리고 그 앞에 이제 그 베살리우스의 모습 앞에 탁자 위에 종이가 있는데 그 종이 위에 손가락을 움직이게 하는 근육에 관하여라는 구절이 적혀 있다고 해요. 그러니까 되게 베살리우스라고 하면은 이 이미지가 되게 컸던 거죠. 그러니까 팔을 음. 중요시하고 또 오른팔을 해부하는 모습으로 그려져 있고 그런 식의 이제 인식이 되게 강했던 거죠. 아 베살리우스 하면은 오른팔 해부하고 있는 모습으로 보통 사람들이 음. 생각을 하고 있는 거고 근데 이 틸프 박사가 스승으로부터 베살리우스의 해부학 이론을 배웠다고 해요. 아. 그러니까 자기 스승이 베살리우스의 이념을 계승을 했던 제자 중한 명이었기 때문에 그렇구나. 그래서 렇구나그 아마 이렇게 팔을 해부하는 모습으로 틸프 박사가 그려진 것도 뭔가 그런 베살리우스와의 연관성을 보여주는 게 아니냐 라는 음. 식의 이런 해석이 또 있습니다.
2: 음, 말이 되네요. 음. 네, 그렇죠. 음.
0: 또 재미가 있는 거는 이 그림에서 틸프 박사가 핀셋으로 짚고 있는 게 엄지랑 검지를 움직이는, 그러니까 약간 엄지랑 네. 검지 움직임에 관여하는 그런 뭐라하죠? 기관이라고 근육? 하나요? 근육. 아, 근육. 근육이 네, 있겠죠? 근육이라고 네. 해요. 근데 그림을 보면은 지금 틸프 박사가 왼손으로 엄지랑 검지 중에 구부리고 있는 것처럼 보이죠. 음. 아,
2: 아 그러니까, 그러니까 실제로 그렇게. 어, 네. 과학적인 개성이 있다.
0: 그쵸 그래서 아. 핀셋으로 잡은 팔 근육이 어떻게 작용하는지에 대해서 지금 이 그림 속에 틸프 박사가 직접 보여주고 있는 셈인데 야, 봐봐라. 음. 지금 이 근육을 이렇게 건드리면 손 이렇게 된다라는 걸 음. 보여주고 있는 거죠. 그래서 아마 이런 동작을 묘사하는 것도 아마도 이제 틸프 박사의 의견이었을 거다. 그러니까 이렇게 날 그려달라라고 어느 정도 의견이 들어갔을 거라고 추측이 되고 있어요. 음. 아. 실제로 이 틸프 박사가 인간이 동물과 구분되는 중요한 지점이 바로 엄지와 검지에 있다고 생각했던 사람이라고 합니다. 그러니까 어, 엄지와 어, 그죠 엄지와 검지가 서로 다른 방향으로 움직이는 데 이게 어. 동물과는 구분되는 인간의 특징이다라고 어. 이제 이 사람이 믿었다고 해요. 어. 그래서 아마 이제 그런 엄지와 검지 그 다음에 내가 배웠던 스승의 어떤 그 개보와 관련된 배설 우스와의 연관성 이런 것들을 모두 합쳐가지고 아마 음. 이렇게 팔을 해부하는 모습으로 자신을 그리게 하지 않았나라는 그런 의견이 또 있습니다.
2: 음,
1: 그럴싸하네요. 네.
2: 재밌네요. 하여튼 의미가 세부학적으로도 의미가 있는 음. 그런 그림이구나. 그렇죠. 그렇죠. 그래서? 저한테 추천해 주실만 하시군요. <웃음> 그, 맞아요. 그래서 <웃음> 제가 추천을 해드렸습니다. <웃음> 그럼... 좋습니다.
0: <웃음> 아 근데 저 약간 이거 어쩌다 보니까 제가 어 해부학사에 대해서 그러게요. 제가 설명을 하고 있는 것 같은데. 아, 그러니까요. 그러니까요. <웃음> 하면서도 제가 약간 좀 아, 이래도 되나? 나, 나 아는 게 하나도 없는데. 어... <웃음> 제가 지금… 너무
2: 너무 재밌는데요?
0: 그러니까요. 아, 그럼. 다행입니다. 음. 왜냐하면 이게 제가… 이제 이걸 찾아보면서 참고를 했던 미술사 논문들이랑 또 관련된 이제 미술사 책들에서 본 것들인데 어쨌든 제가 이거에 대해서 직접적으로 정말 잘 알고 얘기하는 건 아니잖아요. 그래서 (웃음) 혹시 해마님께서 해부학의 역사에 대해서 간략하게 설명을 (웃음) 아, 해주실 수 있는지
2: 아, 저는 사실 해부학하면 은 갈렌이라는 사람이 제일 먼저 떠오르거든요. 아. 갈렌 아니면 뭐 갈레노스라고도 하는데
1: 네. 어, 처음 들어요.
2: 네. 이 사람은 이제 고대 그리스 사람이에요.
1: 음. 고대 그리스
2: 사람이고 어, 이제 우리 몸에는 네 개의 뭐 액체가 있다. 네. 그래서 뭐 피가 있고 체액이 있고 그다음에 담즙이 이제 두 가지 종류가 있어서 뭐네 가지 종류의 액체가 있고 어. 인간이 이제 병에 걸리는 거는 그네 가지 액체가 불균형이 맞지 이루어져서 빈틈이 아, 음. 아, 맞지 않아서 어. 그래서 고런인제 이론을 만들고 약간 해부학에 대한 어, 해부학의 조상님 같은 격인 것 같아요. 어. 그래서 어. 이 갈렌의 스승이 또 히포크라테스 들어보셨죠?
3: 어. 이름. 엄청 아, 유명하죠. 진짜 고였네. 네. <웃음> <웃음>
2: 진짜 고였. <웃음> 정말 그. 어. <웃음> 고인 어. 그리스 로마 사람인데 아. 네 하여튼 저는 그래서 이 갈렌이라는 사람이 처음에 해부학을 딱 얘기를 하시니까 생각이 나더라고요 오. 그래서 이갈렌이라는 사람의 그 아이디어가 이제 중세시대 내내 계속 이어졌었어요 왜냐면 중세시대 네. 때는 과학이 크게 발전하지 않았던 시기다 보니까 아. 그냥 그갈렌이라는 사람이 서기 한 (100년) 이때쯤 만들어온 이론을 계속 그냥 <웃음> 발전시키는 네, 정도로만 그쳤던 거죠. 아... 그래서 중세 의학을 보면 네. 대부분 이제 치료하는 방법이 막 피를 뽑거나 아... 거머리를 이용해서 그액체의 불균형을 어, 맞춰야 될거 아니에요. 맞아요. 네, 그래서 이런 거머리로 그냥 피를 뽑거나 하는 식으로 되게 주먹구구식으로 주로 의학이 발달을 했었고.
0: 맞아요. 맞아요. 저 그런 그림들도 봤거든요. 막 그쵸. 사람들이 그 우울질이라고 하나? 그 담즙… 더라 네. 제가 정확히 기억이 안 나는데 아무튼 그거를 해, 해소, 그거를 치료를 하려고 열이 되게 중요하다고 생각을 했어가지고 음. 사람들을 이렇게 막 이렇게 불구던, 약간 불가마에 이렇게 넣으려고 하는 <웃음> 그렇죠. 그런 아. 그림들도 많이 봤거든요. 아. 진짜 약간 말도 안 되는 의학.
2: 그렇구나. 뭔가 땀을 매, 또 매, 빼는 건가? 어, 액체를
0: <웃음> 그런 것 같아요. <웃음>
2: 그러니까요. 근데 그런 게 중세 시대 이어지다가 이제 말씀하신 것처럼 1500년대, 1600대 년 르네상스가 되면서 이런 해부학, 실제로 우리가 이 병의 근원을 찾아내보자. 하면서 이제 해부학부터 약간 현대의학이 시작을 한 걸로 음. 네 알고 있습니다. 그래서 의대생들도 보면 본과 1학년 때 처음 배우는 게 해부학일 거예요, 아마.
3: 어. 어. 음. 그래서 일단
2: 기본적으로 몸의 구조를 알아야 이제 그 이후에 어떤 의학을 발전시킬 수 있으니까 어떤 이 현대의학의 발전 과정과도 좀 비슷한 식으로 커리큘럼이 돼 있는 게 아닌가 음. 싶습니다. 네. 그래서 어쨌든 이천5 0 0년대 600년대 이런 해부학 그림이 있었다는 게 이런 과학사 쪽으로도 딱 뭔가 이해가 되는 이 미술과 과학이 딱 만나는 아주 고귀한 <웃음> 순간이 아닌가. <웃음>
1: <웃음> 어 저는 아, 네, 근데 사실 생각합니다. 처음에 미, 뭔가 미술 해부 이러면 딱 먼저 떠오르는 분한분 분 계시잖아요. 또 우리 다빈치 아, 네. 선생님. 아, <웃음> 그쵸, 그렇죠. <또. 웃음> 네. 그래서 다빈치 선생님. 얘기를 하려나? 약간 약간 요 생각을 잠깐 했었는데 음. 또 그것보다는 훨씬 과학적인 얘기를 들은 것 같아서 또 재미가 있었는데 오. 시기적으로 제가 약간 연도에 좀 약한데 레오라르도 디카프리오, 디카프리오.. 디카프리오..
2: 디카프리오 선생님 <웃음> 디카프리오 <디커벌> 선생님은 1900.. <웃음> 70년의 생이신가요?
1: <웃음> 어네 아직, 아직 왕성하게 활동하고 계시죠 <웃음> 네저 다.. 다빈, 다빈치는 어느 시대 그러니까 어디쯤 위치를 하고 있는 거죠? 그, 그때만 해도 막 해부라는 게 굉장히 센세이셔널하던 때라고 들었던 것 같은데.
0: 어, 일단 다빈치 선생님은 이 렘브란트 선생님으로부터 100년은 더 전으로 가야 되는. 그렇죠. 대략기로 오...
2: 1500년대 초? 네. 1400말 엿던 거 같거든요. 제 맞아요. 기억으로는.
0: 딱 그때 하이 르네상스 시기에 맞아요. 대표적인 분이시죠. 음... 맞아요, 맞아요. 아무튼 그래서 네. 해마님과 시오님께서 제가 이 그림을 들고 온 이유에 대해서 되게 정당화를 많이 해주신 것 같아요. <웃음> <웃음> 저는 진짜 딱 보고 아, 해부? 생물? 해부? 해부하면 딱 떠오르는 그림? 아, 렘브란트지 이러면서 그냥 아, 들고 왔는데 아, 근데 진짜
2: 신기한 게 아까도 말했지만 제가 이제 기계학 속의 첫 번째 그림 전시가 렘브란트였고 <웃음> 이런 해부학에 대한 얘기도 겹쳐져 있고 네. 하니까 어 뭔가 너무 재밌었어요. 너무 너무 좋은 그림을 뽑아오신 게 아닌가.
1: 음, 정말 이런 사전 거리가 협의 진짜 많았던 사, 것 같아요. 네 음. 사전
2: 협의 전혀 없었거든요. 저희. 맞아요. <웃음> 처음 봤어요. 처음
1: 봤어요. 저 봤어. 오늘 그... 오늘 본 건데
2: 어 이렇게 그... 너무나도 좋은 이야기거리도 풍성한 그런 그림을
0: 음, 맞아요. 뽑아주셔서
2: 맞아요. 감사합니다.
0: 그러니까요. 네, 또 그렇습니다. 이제 이 그림과 관련해서 다른 뭐 이슈들도 있으니까 혹시 이 그림이 이번 기회에 조금 더 뭔가 관심이 생기셨다 하면은 또 따로 이렇게 찾아보시면은 더 재밌는 이야기들 많으니까 음. 어, 네. 한번 렘브란트 그림들도 이 기회에 또 보시는 건 어떨까라는 음. 생각도 또 듭니다.
1: 좋습니다. 좋습니다.
0: 그러면은 이제 두 번째 그림을 소개해드리기 전에 전에 <웃음> 시간이 좀 많이 됐잖아요. <웃음> 그래서 다음 <웃음> 그림은 다음 주에 소개를 해드리는 걸로 하겠습니다. 아,
1: 네. 역시 이번 주도 어김없이.
0: (웃음) (웃음) 그럼 다음 주에는 이제 시오님에게 제가 소개를 해드리고 싶은 그런 그림을 가지고 올 예정입니다. 음. 네,
1: 맞아요. 전 그럼 일주일 동안 목 빠지게 기다리고 있을게요. <웃음>
2: <웃음> 좋아요. 기대가, 기대가 많이 됩니다. 너무 네. 그림을 제 그림을 잘 뽑아주셔서.
1: 맞아요, 맞아요. 해마님 그림 은 약간 해마님 전공에 맞춰서 뽑아주셨는데 과연 저도 그럴지 아니면 저는 좀 <웃음> 다른
0: 그림이 나올지 네 굉장히 기대하고 있겠습니다. 네, 좋습니다. 그러면은 청취자 여러분들도 다음 주에 제가 어떤 그림을 가지고 올지 약간 추측. 기대를 좀 해보시면서 일주일 또 기다리시면 좋지 않을까 생각합니다. 아,
1: 너무 좋습니다. 그러면 우리 다음 주에 만날까요? 좋아요. 안녕. 다음 주에 봐요. 안녕.